0: S.F. Jazz Pour qui sonne le jazz David Cotteran. Aujourd'hui, The Kennedy Dream d'Oliver Nelson, requiem pour un président. Nous sommes aux états unis le 22 novembre 1963. Il est aux alentours de midi et demi lorsque la radio ABC interrompt ses programmes. We interrupt this program to bring
1: you a special bulletin from ABC Radio.
0: Here is a special bulletin from Dallas, Texas. On a tiré sur le président. L'Amérique est en train de basculer.
1: This is an NBC News bulletin. Several shots were fired as President Kennedy's motorcade passed through downtown Dallas. Shots were fired near President Kennedy in Dallas. Mr. Kennedy was rushed to an emergency room in the hospital. President Kennedy has received blood transfusions. He is in critical condition, but alive. There is no word on how many times he was struck by bullets or where he sustained the wounds. Reporters there say the President was lying flat on his face in the car. John F. Kennedy died at approximately one o'clock Central Standard Time. Today, here
0: une centaine d'années, un livre d'histoire racontera ce qui s'est passé cet après-midi-là à Dallas. L'auteur expliquera tout. Il aura le parfait scénario, tous les détails et toutes les raisons pour lesquelles un homme a tué un président. Ces mots sont ceux du père Norman O'Connor, surnommé « le prêtre du jazz ». Un catholique fervent défenseur de la note bleue, chroniqueur du Boston Globe et des revues Downbeat et Metronome, il a ses entrées à la radio et anime également une émission musicale à la télévision. Notre père est un ami intime de George Wynne, le patron du festival de Newport. Ce n'est pas courant pour un prêtre de pénétrer dans un club de jazz, raconte ce dernier. En fait, ça ressemble plutôt au début d'une mauvaise blague. Quoi qu'il en soit, c'est bien le père O'Connor qui, trois ans après la tragédie de Dallas en 1966, signe les notes de pochette d'un disque tout à fait curieux, « The Kennedy Dream »,« Portrait du président défunt ».« Kennedy », écrit-il, « un Américain qui refusait le cynisme parce qu'il était d'une nouvelle génération ». Et puis, un jour, à 46 ans, il fut abattu à coups de fusil et sa tête s'écrasa contre le coffre de sa voiture. » Cette musique, c'est celle de The Kennedy Dream. Elle fut composée par le saxophoniste, orchestrateur et arrangeur Oliver Nelson. Et le morceau que vous entendez nous replonge précisément dans cette journée du 22 novembre 1963. 50 ans après, interrogé par Stephen D. Harris dans un essai publié par le site Jazz Profiles, Phil Woods, l'un des musiciens du disque, raconte cette journée si particulière. 22 novembre 1963, en effet, Phil Woods est en studio à New York. Il participe à une drôle de séance d'enregistrement. Sous la direction de Gunther Schuller, un orchestre de jazzman doit accompagner une chanteuse d'opéra, la mezzo-soprano Risa Stevens. Un projet curieux qui n'aboutira jamais. Rien ne sort de cette séance. Heureusement, Phil Woods n'est pas seul dans cette galère. En studio, il a retrouvé des copains, le trompettiste Clark Terry et son collègue saxophoniste Oliver Nelson. Il est une heure de l'après-midi lorsque les musiciens s'offrent une pause le temps du déjeuner. C'est à ce moment-là que Woods, Terry et Nelson apprennent la nouvelle. On a débarqué dans un restaurant et c'est là qu'on a su pour JFK, raconte Phil Woods. Il se trouve que dans cet établissement, un drapeau du Texas était accroché au mur. Ironique, non Bien sûr, la séance d'enregistrement qui devait reprendre l'après-midi même fut annulée et on s'est tous retrouvés chez Clark Terry qui n'habitait pas
1: loin.
0: Oliver Nelson, poursuit Woods, était hors de lui. Il a appelé toutes les chaînes de télévision, qui toutes montraient le drapeau des états unis Il leur criait que ce n'était pas le jour pour afficher nos couleurs. Puis, je suis rentré à la maison et j'ai remisé ma collection de fusils, un souvenir du club de tir du lycée. Quatre ans plus tard, quand nous avons enregistré The Kennedy Dream, j'ai mesuré toute la colère qu'Oliver éprouvait.
1: Today we are committed to a worldwide struggle to promote and protect the rights of all who wish to be free. And when Americans are sent to Vietnam or West Berlin, we do not ask for whites only. It ought to be possible, therefore, for American students of any color to attend any public institution they select without having to be backed up by troops.
0: le jazz, David Cotteran sur TSF Jazz Aujourd'hui, The Kennedy Dream d'Oliver Nelson requiem pour un président
1: My fellow Americans ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country My fellow citizens of the world ask not en 1967,
0: Oliver Nelson a 35 ans, un fils, Oliver Nelson Jr, un visage poupon et une dégaine d'universitaire. Mais il a surtout un sacré pédigré, saxophoniste élégant, il a fait ses armes dans l'orchestre de Quincy Jones à New York, c'est là qu'il a signé ses premières partitions, à l'image du futur classique Stolen Moments. Admirateur d'Ellington, mais aussi d'Indomit et Ravel, Oliver Nelson devient un arrangeur hors pair, à la fois swingant et raffiné, ne se posant aucune autre barrière que celle du goût. Alors, lorsque Bob Till, son ami et producteur pour le label Impulse, lui donne l'occasion d'enregistrer son hommage à John Fitzgerald Kennedy, Nelson prend la tâche très au sérieux et compose un disque grandiose, à la hauteur d'un président des états unis The World Go Force, la plage qui ouvre l'album, est un geste majestueux qui prouve qu'Oliver Nelson n'a rien à envier à Igor Stravinsky. Cuivre, cordes et même clavecin par endroits, l'orchestration de The Kennedy Dream est incroyable. Nelson et Bob Till ont sorti les grands moyens. Chaque mouvement de cette mini-symphonie s'ouvre par un discours emblématique de la présidence Kennedy, de son speech inaugural à ses dernières paroles, le matin même de son assassinat, sans oublier ses plaidoiries pour les droits civiques parmi les musiciens présents au studio en ce début d'année 67 beaucoup étaient déjà là à New York avec Oliver Nelson, Clark Terry et Phil Woods le jour où on a tiré sur le président présent sur The Kennedy Dream le contrebassiste Georges Duvivier se souvient c'est la séance la plus émouvante à laquelle j'ai participé. C'était au vieux Studio Capitol sur la 46e rue, entre la 6e avenue et Broadway. Les sessions avaient lieu tard le soir, afin que tous les musiciens que souhaitait Oliver soient bien disponibles. Bien sûr, on savait tous quel était le sujet de l'album. C'était peu de temps après la tragédie de Dallas. Ce que nous ignorions, en revanche, c'est que chaque pièce serait précédée par la voix de JFK lui-même. « Entendre sa voix, si tôt après son assassinat, était bouleversant. Tous ceux qui étaient en studio méditaient les paroles de cet homme. Même ceux qui n'étaient pas d'accord avec sa politique n'avaient rien à dire contre lui, personnellement. Disque monumental, aussi touchant que moderne, The Kennedy Dream est l'un des travaux les plus aboutis d'Oliver Nelson et dévoile toutes les facettes de son talent, du jazz au symphonique en passant par la musique contemporaine et sérielle. Chef-d'œuvre méconnu, trésor caché, disque culte, appelez cela comme vous voulez.
1: There are no faint in Fort Worth. Kennedy En 1967,
0: dans la revue Billboard, on apprend que The Kennedy Dream sera joué en concert dans une église de Beverly Hills le soir du 22 novembre pour marquer le quatrième anniversaire de la mort de JFK. C'est la seule fois que la suite sera donnée en public. Dans une autre revue musicale, le producteur Bob Till se félicite du succès du disque. Il a reçu beaucoup de lettres à son bureau, mais celle dont il est le plus fier vient de Madame Rose Kennedy, la mère du défunt président. « Mon cœur est rempli de joie, écrit-elle, à l'idée que ses paroles exprimant ses idéaux soient ainsi gravées dans le marbre et enluminées par la musique profondément touchante du compositeur Oliver Nelson. »